0: «Моя темная Ванесса», «Пугала», «Иуда и черный мессия» и «Покров
1: 17» в этом выпуске партнерского материала. Всем привет, и привет. с вами новый выпуск партнерского материала, в котором очень много контента. Я не знаю, почему мы так раздухарились сегодня, но тем не менее, факт есть факт. Мы будем вам рассказывать про две книги и про два фильма. Мне кажется, это хорошие новости. Это отличные новости, но... У
0: нас есть э, важная вещь, которую ты хотел сказать. <свес> ну да,
1: в общем, мы записываемся 6 марта, да? <свес> Какой сегодня день? Ну, в общем, мы записываемся накануне гендерного праздника, 8 марта, и у меня есть маленькое объявление для тех, кто живет, как мы, в Нижнем Новгороде, и если вы вдруг хотите каким-то особенным образом отметить 8 марта не тюльпанами, колготками, шоколадками и вот этим вот всем, а чтобы как-то там поддержать хорошую инициативу, связанную с поддержкой женщин, я тут просто недавно выяснила, что наш очень скромный, но тем не менее классный и очень полезный Нижегородский кризисный центр, оказывается, принимает донаты. Принимает он их, конечно, не самой удобной форме, то есть то есть там нельзя оформить какое-то ежемесячное пожертвование, как мы привыкли это делать э, какими-то остальными организациями. Но, тем не менее, вы можете зайти на их сайт, который, как я понимаю, э, с, с понедельника уже, наверное, запустится. Ну, то есть, когда вы будете это слушать, сайт их уже должен запуститься. И там есть раздел с реквизитами, и по этим реквизитам вы можете отправить им какую-то необходимую сумму, потому что э, действительно это... Ну, практически уникальная в Нижегородской области инициатива, которая поддерживает женщин в сложных ситуациях, дает им э, убежище, дает им юридические и психологические консультации, поэтому если вдруг вы такие "Ах, хочу сделать добро», «хочу помочь женщинам, которым нелегко», я вам предлагаю поддержать Нижегородский кризисный центр. Вот, как будто нативка какая-то. Ну нет, ребят, у них нет денег, разумеется. Это просто такая вот маленькая ремарочка.
0: Ну, кстати, по-моему, сейчас все приложения банковские позволяют самому здесь настроить регулярную отправку,
1: то есть один раз сделал, не полагаясь на их сайт. Я просто понимаю, что 2021 год, и ну, как бы, человеку хочется сделать три движения, чтобы потом про это не думать. Ну, это да, да. Но, к
0: сожалению, проекты, у которых нет денег, часто не могут себе позволить просто решения, потому что да. оказывается,
1: что они дорогие да, 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 да. Поэтому заходите на сайт Нижегородского кризисного центра, с, там, если вы не понимаете, что надо делать, свяжитесь с ними. Мне кажется, они будут очень рады любому пожертвованию. И вот давайте все это сделаем. Если вы, конечно, хотите. Этого. Ну, мы ссылки добавим в
0: описании, да? чтобы да? всем английским удобно сделать. Все, поехали, тогда обсуждать. Поехали.
1: Мрачняк. Обсуждать мрачняк и можно я сначала скажу про книгу Кейт Элизабет Рассо "Моя темная Ванесса". Ну ладно. Эта книга я ее не читала, но эта книга со мной уже я не знаю полгода. Год, наверное. Год, ну, наверное. Да, полгода, полгода, Я не могу вспомнить за все время, что мы с тобой пишем подкаст, а это уже больше двух лет, чтобы ты была в таком даже не то, что в восторге, а впечатлении от книги. И мне кажется, что это уже. Э такой нехилый маркер, но просто что, действительно, ты все время... Ты знаешь, точно, ты будешь как я, как сумасшедшая женщина с кошками, только у меня вместо кошек оставленные, да. а у тебя вместо кошек моя темная Ванесса. Я с гордостью буду нести yes. этот крест.
0: Тем более, что я вижу, что тебе удается очень многих людей на свою сторону привлечь. Да. Так что я думаю, многие получат от меня Ванессу на другие радостные праздники.
1: Пытками, шантажом.
0: Хотите немного пострадать?
1: Да-да-да. Вот, Валя, пожалуйста, расскажи нам про эту книгу, которую, наконец-то, перевели на русский язык. Да.
0: Книга «Моя темная Ванесса» Кейт Элизабет Рассел вышла в издательстве «Синбад». Перевод на русский выполнила Любовь Корцевадзе. И, по всей видимости, с переводом все более чем в порядке. И еще один важный момент «Моя темная Ванесса» — это выбор книжного клуба партнерского материала в марте. Обсуждаем мы книгу 4 апреля, поэтому если вы хотите к нам присоединиться... Мы запланировали уже, что обсуждение будет больше, чем один час, как у нас обычно бывает, поэтому... Я напоминаю, что клубы тоже можно присоединиться через Patreon, все ссылки у нас в описании в профиле. А,
1: а мы да. смотрим Землю Кочевников. Простите, ну просто раз речь зашла, мы смотрим в марте Землю Кочевников, которая вот скоро, скоро заберет все вообще возможные награды, если что. Так
0: что вступайте в наши клубы. Ну. Да, мои отношения с этим романом начались в прошлом году, и с тех пор не проходила недели, чтобы я о нем не думал. честное слово. Я понимаю, что я завы завышаю ваши ожидания от этой книги просто до небес. И я очень этим рискую, что вы скажете такие, ну, Валя, конечно, мы ожидали вообще, что нам тут снесет голову, а тут, в общем, просто нормальная книжка. Но знаете что? Тогда я готова пойти на этот риск. Готова. Умная, смелая, довольно-таки захватывающее чтение и непростое чтение об отношениях, романтических э, в каком-то смысле э, отношениях 15-летней девочки и ее 42-летнего учителя. Так что романтические отношения здесь, конечно, нельзя употреблять без огромного количества оговорок. И, кстати, наверное, триггер-ворнинг тут нужно дать, что это... Книга о насилии о Как сексуальном, так и психологическом Поэтому, если для вас эта тема Тревожная, то вы И, может, нашу часть не слушаете Мы сделаем э -э хронометражи И вы сможете посмотреть, когда переключаться на следующую
1: и она вроде, если я ничего не путаю, несколько автобиографична в какой-то степени?
0: Ну, я буду, Или наверное, она открещивается? От этого. Да, она, наверное, открещивается. Я бы хотела, наверное, говорить об этой книге как о полном фикшене, и потому что сама Кейт Элизабет Рассел хотела бы, чтобы это так было, и я проникла к ней такой любовью, что просто что она мне скажет, я то и сделаю. Окей, Кейт, мы, в принципе, не против. Да, это фикшен. А, действительно, как и Стивена Кинга вынесли на обложку, да, больно действительно ее читать, но отложить совершенно невозможно, потому что ты ждешь, когда произойдет какое-то облегчение. Бросить эту книгу на середине, это значит обречь себя просто на страдания, <laughs> без а, какой-либо развязки и разрядки. Если говорить о темах, которые поднимает этот роман, то это, естественно, абьюз, но также природа согласия на сексуальные отношения, то каким неоднозначным и многосложным может быть это согласие, что мы не можем буквально воспринимать «да», «когда», «иногда», я понимаю, как я прямо слышу комментаторов из ВКонтакте, знаешь, которые прибегают на этих вопросах, но я думаю, что наши слушатели люди прокачанные, и для них это совершенно понятная ситуация.
1: Ну, особенно когда одному из партнеров 15 лет может быть да, вообще. Да.
0: Давайте учитывать все. И одна... еще одна тема это, конечно, память и то, как мы какие-то события выбираем помнить, что это во многом решение человека, как именно он будет помнить то или иное событие. При этом моя темная Ванесса – это дебютный роман Кейт Элизабет Рассел, которую она писала 18 лет. Вы, когда закончите книгу, вам захочется, возможно, почитать о том, как именно строилась ее работа над этой книгой, потому что там Довольно, э, ну, особенно если вам интересна тема писательства, то э, вам будет, конечно, любопытно посмотреть, через какие она проходила школы. Она таскала этот роман в одну писательскую школу, в другую поступала в университеты, обращалась к одним преподавателям, к другим. Я только одну байку здесь э, вставлю, мою, наверное, любимую. Э, когда она показывала черновики, значит, какому-то профессору писательского мастерства, он, значит, такой, типа, ну, тут, тут не то, тут не то. И она добавила главы от лица... Uh, вот этого препода, 42-летнего. ей профессор такой говорит, ну вот теперь мы видим настоящую Ванессу. И я просто такая, господи! Господи Иисусе! Вот же говно! К счастью, Рассел уже к тому моменту была во взрослых отношениях со своей книгой и смогла понять, что здесь не так. Храни ее, Господь, просто. Она начала в 17 лет ее писать. Я просто так счастлива, что она... Не знаю, я готова просто восхвалять ее силу, волю, и веру в эту историю, в то, что она переписывала и переписывала и переписывала ее, и мы не увидели Ванессу недоделанное, а увидели ее такой, какой мы ее увидели, потому что это просто ну, законченный абсолютно шедевр, который э, проработан до, до самых мелочей. Ну и о том, как, что произошло после публикации, что случилось с самой Рассел, я после тоже, наверное, немного расскажу, потому что здесь было все негладко, но давайте к сюжету когда Ванессе было 15 лет, она оказалась вовлечена в отношения с ее 42-летним учителем Джейкобом Стрейном. Он преподавал английскую литературу, литературу в школе, в которую она поступила, не без труда, это элитная школа, пансион, и она получила стипендию на обучение там. То есть мы понимаем, что у нее есть определенный талант, она там хороша в своих в литературе как раз, в английском языке. И ей нелегко вписаться в этот э, круг, потому что она совсем из другого и социального круга и так далее. И вот в этот уязвимый момент он начинает оказывать ей знаки внимания, начинает говорить ей о том, какая она удивительная, какая она талантливая, какая она умная, как она отличается от своих подруг, знаком, э, от своих сверстниц, и говорить ей, какая она, что в ней тоже есть мрак, что в ней есть вот этот вот э, скрытая сексуальность. Гавна и... кусок. Абсолютно. И, конечно, у нее, как бы, у 15-летней девочки я начинаю думать, а что, может быть, и правда? А может быть, это правда я вот такая вот? И таким образом начинается вот это колесо абьюза. И Вторая часть, э, книга состоит из двух временных э, э, линий, и вот вторая — это тоже рассказ от лица Ванессы. Но Ванессы разные, потому что э, Ванесса в 15 лет переживает эту историю прямо сейчас, а вот Ванесса в 30 лет, она уже знает все, что произошло с той девочкой, какую жизнь она теперь живет, но, тем не менее, она все еще глубоко израненный человек. И самая болезненная для читателя деталь, мне кажется, это очень... Крутая проработка у Рассел этого заключается в том, что нам вся ситуация кристально ясна. Ванесса в обеих линиях не раз говорит о том, что она не жертва, что это был не абьюз, что это романтическая история. И даже в моменты предательства и какой-то жестокости со стороны Стрейна она все равно... Э переворачивать всю ситуацию с точки зрения любви, что он сделал это из любви, или она должна пожертвовать для него чем-то из любви. И ей, конечно, необходимо верить, что это любовная история, просто бы дальше как-то существовать. И несмотря на то, что она сама для себя ненадежный рассказчик, от нас фактов она не скрывает. И факты эти интерпретировать можно ну, только единственным способом. И поэтому этот диссонанс, что мы видим, всю ситуацию такой, какая она
1: есть, а рассказчик рассказчица сама ее не видит, это такая болезненная ситуация. Мне кажется, что здесь ситуация, в которой был, если не каждый из нас, то очень многие, когда э, ты, я не знаю, может быть, родитель или как в моем случае, ты друг, и твой друг или твоя подруга рассказывает тебе о совершенно каком-то ужасном отношении к нему или к ней со стороны партнера. И тебе просто... Как бы ты работаешь с фактами. Ты, конечно, понятно, что ты предвзят, потому что ты э, питаешь очень теплые чувства к, своим, к своей подруге, там, например, да, и хочешь, чтобы у нее все было хорошо. Но в целом у тебя есть вот это вот пространство для разгона, и, соответственно, ты понимаешь, что происходит какая-то лютая дичь. И вот этот момент бессилия, когда ты пытаешься как-то мягко, деликатно э, намекнуть своей подруге, например, да, о том, что происходит некоторое дерьмо, и она абсолютно говорит, что нет. Нет, происходит только там что-то хорошее: любовь, какие-то, может быть, преодолевания, которые бывают в отношениях, а для тебя все четко. И вот, наверное, такое же чувство возникает, когда ты читаешь Майдар Кванессу.
0: Да, это очень-очень точный пример привела. Именно это ощущение абсолютного бессилия, что ты никак не можешь на это повлиять. Тебе очень хочется э, ей помочь, но ты понимаешь, что, конечно, это невозможно, ведь ты просто читатель. И ты знаешь, ты как бы чувствуешь, что. Тебе хочется к ней чувствовать ä, такую заботу... Желание обнять и быть рядом, когда до нее дойдет. Потому что uh -huh. тебе хочется, чтобы до нее дошло. И это главная интрига, дойдет до нее или нет, ну, в каком состоянии в большом, она большом, В большом смысле, да, конечно. И, ну, мы, конечно, как читатели, надеемся, что до нее дойдет, но нам в то же время, как бы, страшно, насколько это вообще ее раздавит. Потому что мы видим, какую она выстроила огромную иллюзию, на которой так шатко построила довольно хреновую жизнь. И. И как бы ты не просто думаешь, Господи, а что случится с ней, когда она поймет, что это было на самом деле? То есть она будет, скорее всего, полностью сломлена.
1: Слушай, это, это тоже еще одна просто супер классная тема. По-моему, как раз, когда мы риф обсуждали, теперь мы каждый раз просто будем поминать риф, но это и хорошо. Когда мы риф с тобой обсуждали, помнишь, ты говорила про... Одной из героинь, которая выстроила такую систему защиты э, за счет каких-то там приговорок, поговорок, mm -hmm. прибауток, mm -hmm. которые она периодически mm -hmm. использовала. И тут э, та же история, то есть мы смотрим, как вот этот механизм защиты работает, когда ты вообще, видимо. Не нравится, как я рассуждаю о книги, которые не читала. Это когда ты вообще закрываешь глаза на что-то супер явное, супер очевидное. Ну,
0: здесь огромный, наверное, был проведен ресерч, потому что здесь есть линия, где Ванесса ходит на терапию mm -hmm. и. Э, по моему опыту двух походов к терапевту и большому количеству твоих рассказов о науке я поняла что конечно это все показано ну, по крайней мере это очень правдоподобно все как, когда ты видишь как она не говорит то что нужно говорить как терапевт остается в итоге в полном неведении и ты думаешь господи она ведь может ей не помочь это хороший врач но она может ей не помочь просто потому ну, что да, Ванесса просто не пускает ее дальше короче это очень интересное для изучения Часть и вопрос Но, наверное, самое смелое Это то, что вот Исследуя эту такую непростую С точки зрения устройства Но однозначную с точки зрения там, Моральных оценок Проблему как абьюз Совращение девочки Рассел при этом не боится ходить по очень тонкому льду Который в данном случае заключается в том Что 15-летние девочки Начинают осознавать свою сексуальность и 15-летние девочки испытывают желание ее проверить, испытать себя, и может быть приятно внимание, и они могут его э, хотеть, желать, использовать каким-то образом, но это время, это такое состояние в жизни девочки, когда она совершенно не может трезво оценивать свои эмоции, свои чувства, вообще понимать. На самом деле, что с ней происходит, это время, когда ее просто очень легко провести. Ей можно просто заставить поверить в то, что она делает то, что она на самом деле хочет. Хотя это, конечно же, не так. Я уверена, мы все в 15 лет... Э не знаю, было ли это курение за гаражами или что посерьезнее.
1: какой-то херню, да. Мы
0: абсолютно точно делали что-то, что мы пути. бы не хотели делать, да? Да. И это только удача встретиться на твоей стороне на твоем пути какой-то хрен такой или не встретиться. Это только удача и больше ничего. Это не может никак сама себя, скорее всего, защитить. И несмотря на то, что ей этой девочке может казаться, что она делает то, что она хочет, это не означает, что это не разрушает ее изнутри. И именно это с невероятной детализацией Рассел и показывает, что да, она, девочка эта, она, ты не можешь от нее ждать рационального поведения, ты не можешь с нее спрашивать за это, потому что она просто не в том состоянии, чтобы что-то оценить. Это взрослые вокруг нее должны создавать безопасность. Но, как правило, взрослые либо э, недостаточно заинтересованы, конечно, этому тоже отдельное... Много линий уделено родителям, другим учителям, людям, которым к которым она могла бы, возможно, обратиться. Так вот, все это в книге My Dark Vanessa Кейт Элизабет Рассел показано просто с высочайшей точностью. Вам может показаться очень странным, что я вставила это название, но нас спросили в комментариях, что мы обсуждаем. Мы рассказываем про эту книжку. Поэтому вот именно талант Рассел, я считаю, вот в этой невероятной детализации, раскладываний на атомы весь процесс. И у читателя, как мне кажется, просто не может остаться места для маневров вроде все не так однозначно, или она сама этого хотела. Ты в смысле
1: все не так однозначно? Что не так, в правиле не надо трахаться с детьми. Я просто не понимаю. Да, да. Это очень простая какая-то штука. Тут нет пространства для маневра. Я тоже всегда
0: так считаю, но согласись, что мы часто при этом подобные слышим. Ну, то ну есть, конечно, как да. Бы, я, конечно, понимаю, что это все возвращается к нашей любимой истории. А кто будет читать эту книгу? Скорее всего, все, скорее всего, те, кто и так это знает. Ну, да. Ну и ладно. Короче, этот, этот, этот предмет искусства есть в мире, и глядишь там, как-то что-то
1: будет происходить. У меня, кстати, Бог, тебе вопрос насчет этой книжки. Ты неоднократно говорила о ней. Ты неоднократно упоминала в числе ее многочисленных достоинств, то, что вот это... «Колесо абьюза». <смех> Там показано, ну, буквально препарировано, показано очень детально. Насколько вообще мы можем говорить о том, что это, ну, как это сейчас можно говорить, fairy fiction, или что в этом есть какая-то, ну, практически научная составляющая, если по сути, ну, опять же, книгу я не читала, я только предполагаю, но, как я вижу, мы берем мы как мы. Кейт Элизабет Рассел уберет явление и просто его препарирует, выкручивает на максимум оптику и исследует его. То есть насколько мы можем говорить, что что-то что подобное теоретическое тут есть? Вообще, конечно, fairy fiction — это такой сейчас термин очень расплывчатый и всем сложно эм, Ну что-то кроме органавтов привести в пример, но как ты сама считаешь? Ну, наверное, можно сказать, что она с научной точки зрения к
0: этому подошла, потому что ее ресерч был просто феноменальный. Там на сотни книг, мемуаров, научных статей, просто каких-то новостных заголовков, и всего новостных заметок и прочего-прочего то есть она переработала огромное количество материала Поэтому я абсолютно уверена, что э, здесь потому ни одной фальшивой ноты нет Что она свою сделала домашку хорошо 15 лет, или сколько да, она написала? Да. при том, что последняя часть, это как раз э, часть, которую она дописала за последний год Mm -hmm. и перед публикацией. И последняя часть во многом разворачивается в эпоху Мету, и как раз вот взрослая Ванесса — это м, такой же четкий структурный разбор, в том числе и движение Мету. А, по сюжету мы Ванессу застаем в тот момент, когда другая жертва Стрейна публикует в Фейсбуке пост о том, как он совершил над ней абьюз тоже. Mm -hmm. mm -hmm. И а, это уже было годы спустя после Ванессы, но Конечно же, она эту историю сразу же поглощает. Она его защищает, О, да, но не публично, как бы, она все еще с ним в контакте, как мы скоро узнаем, Господи. и она понимает... она очень жестоко относится к девушке, которая выступила. То есть это вот тот сложный момент, не жертвы, которую сложно любить, хотя, честно говоря, у меня к Ванессе вообще не было никаких вопросов, я любила ее всю книгу, но я понимаю, что в некоторые моменты, особенно, когда она общается с девчонкой, которая а, рассказала о том, что произошло, а, ее сложно любить, потому что она жестока, она равнодушна, и во многом это, конечно, такой очень очень хороший, очень показательный момент со стороны Рассела. Что бывает, когда жертвы выходят, рассказать о том, что с ним произошло, потому что там она все дает. Она дает реакцию медиа, реакцию mm -hmm. социальных сетей, через что проходят девочки, которые об этом решили рассказать. и как, как Ванесса ходит на терапию. Это показывает нам, что э, хотя насилие само по себе это абсолютно черно-белая история, для жертвы это может быть совершенно не так. Для нее может быть то, что для нас пример абсолютного зла, для нее может быть любовью. Uh -huh. И она абсолютно безжалостно рассказывает, как через всю жизнь можно протащить вот это заблуждение и отравить им каждую маленькую радость, уничтожить любые перспективы, любые амбиции, все, что угодно у жертвы. Тут, конечно, язык и сторителлинг теллинг у Рассел всегда очень оригинален, и поэтому она не проваливается в какие-то клише, которыми уже эта тема успела обрасти. И каждый эпизод служит определенной цели. Я знаю, что многим кажется иногда э, затянуты там некоторые части, но я абсолютно уверена, что здесь каждый эпизод можно разложить и понять, что именно Рассел хотела, чтобы мы увидели через это, а не просто вылить на нас такое море слез и купайтесь в нем, пожалуйста. Хотя это, конечно, в итоге произойдет. Но я думаю, что это показатель очень большого таланта, как истории не только жертве, ну, такой силе и власти, и о том, что, в общем-то, не каждый может поднять голову после подобного, и нам точно не нужно требовать от каждой жертвы, чтобы она пошла, встала и как бы давала показания, грубо говоря, публичные или какие-либо. Нам нужно а, быть гораздо более чуткими в этом вопросе.
1: Слушай, а покажи книжку для тех, кто у нас в прямом эфире в Инстаграме. Надо отметить, что она очень мягонькая. Да, очень приятная. И надо еще отметить, что наша
0: обложка — это почти копия оригинальной обложки. Только да. английская,
1: американская обложка черно белая а у нас немножко раскрашена. У меня было много переживаний по поводу того, как она будет выглядеть. Ну, потому что не всегда решение Удачной да. в жизни в целом. И на самом
0: деле, мне казалось, когда я смотрел даже на американскую обложку, что она немножко... А, Попсовый такой, знаете, Эванессенс, и все такое <с веет <с от этого. Но на самом деле, когда книжку почитаешь, то ты поймешь, что а, в этом есть определенный смысл, потому что Ванесса слушает много такой музыки. И ей же
1: 15 лет. Да, так да, что... да, да, да.
0: И потом взрослая Иванесса, там Эпуфеоне и она угорает по Иванесенс. Вы можете найти есть а, несколько плейлистов, и сама Рассел составляла плейлист. И, и все, я заканчиваю, просто пять сек расскажу про, как раз, а, про, а, то, как она выпустила эту книгу, потому что. Ты спрашивала как раз про автобиографичность mm -hmm, да. Рассел много везде говорила, что это все фикшен Это все не на по-настоящему Но когда вышла ее книга, появилось обвинение в плагиате Написала это обвинение девушка, не белая а писательница Которая выпустила книгу на похожую тематику, мемуары О том, как она была совращена учителем литературы и да, не господи, читая... учителя
1: литературы, что с вами не так, господи? И да, не читая книгу
0: Ванессы, э, э, не читая Ванессу, она об этом заявила. Рассел как бы выступила с хорошим довольно-таки заявлением, она сказала, что я читала вашу книгу в, в своем ресерче, но, к сожалению, наши тексты, ну, как бы наши тексты совпадают, э, как бы сказать, так, как совпадают действия абьюзеров. То есть это не вопрос литературы, это вопрос темы. Но, к сожалению, к этому моменту Опра Уинфри уже отказалась от выбора этой книги для своего книжного клуба, что... Как выбор книжного клуба «Опры», так и отмена книжного клуба «Опры» для книги является огромным репутационным либо взлетом, либо падением. А, премии тоже книга не в итоге не получала. И единственное, что получила, это огромную любовь людей. Я думаю, это, наверное, самое важное. Но Рассл, ну протащили прямо через все вот это. Ее обвиняли в том, что она не имеет права писать историю такого рода, не имеет такого опыта. И это вот здесь ей пришлось сказать, что. Ну, понимаете, у нее формулировка была не такая, что она сказала, что эта книга основана на моем опыте. Она сказала, что каждая девушка переживала что-то, что, что какой-то такой опыт, который можно положить в основу такой книги, я не исключение. Мы не знаем ни в каких масштабах, ни что именно из этой истории ее реальная история. И я предпочитаю думать, что за 18 лет работы над романом здесь остался только фикшн. Но, конечно,. Блин, э, люди говно,
1: вот что можно сказать. Ну да,
0: просто она была, она была очень изранена. Знаю, этим. Это, это
1: это ужасно, она это... совершенно этого не заслужила. Конечно. Это правда, она
0: очень, она очень умная, очень деликатная и а, ну и журналисты на самом деле к ней испытывают большую теплую любовь, когда я читаю ее интервью, я вижу, что к ней все очень развернуты, но интернет вот протащил ее через это и а, ну к счастью а, семизначный аванс и потом хорошие продажи – под помогли ей обустроить свою жизнь. Мне очень нравится, как она рассказывала, когда она выходила замуж, она сказала, типа, малыш, я буду тебя любить, я буду э, хорошей женой, все прочее. Не ожидая, что я буду приносить деньги, потому что я иду с тобой, иду к тебе, да, с вот этим черновиком романа, который буду, видимо, писать всю свою жизнь. И вот выкус чувак. Огромные баби, бабки она заработала. Я предлагаю вам подписаться на ее инстаграм. И посмотреть, в какой прекрасной э, комнате она пишет свою новую книгу. Сейчас она, правда, перестала постить, потому что э, типа сосредотачивается на дописке этого романа. Да, автор, которая не, ее обвинила, не призналась в ошибке, ничего такого. Этот э, хайп просто стелился за ней следом. Надеюсь, что ее репутация в России будет чистой, незамутненной, и мы все полюбим какие-то Лизбет Рассел. Все.
1: У нас сегодня так получилось, что э, как-то... Э, две единицы контента, которые нам очень понравились, и две единицы контента, которые нам понравились, ну, средние. Mm -hmm. Такой небольшой спойлер. Э, я хочу сейчас рассказать про фильм Пугла, который стал триумфатором на фестивале «Кинотавр» в 2020 году. И надо, наверное, сказать о том, что... Да, это фильм якутского режиссера, снятый в Якутии, снятый про якутов, и э, для многих, кто не знает, что там вообще в, Яку... в якутском кино происходит, для многих это будет такая супер экзотика. хотя на самом деле абсолютно не секрет, что э, про феномен якутского кино говорят уже очень долго, ну то есть я не знаю, это типа... 8 лет, может быть, 7 лет, то, что они сами снимают какое-то очень малобюджетное кино, то есть там от каких-то драм до хорроров, и все это имеет огромный успех именно в Якутии, то есть до широкого проката российского это практически никогда не добирается, и мне кажется, что «Пугало» стало первым фильмом, который все-таки вот так широко везде транслировался, который можно посмотреть, там, я не знаю, типа в Нижнем Новгороде есть 4 сеанса, чтобы там посмотреть «Пугало», да, и да, то есть, несмотря на то, что этот феномен существует, несмотря на то, что его как-то отдельно взято исследовали, если вам про это интересно, вы можете почитать, например, на «Вилладже» был хороший большой обзор именно вот феномена самого, да, разумеется, был хороший материал на искусстве кино, то есть просто, хотя бы сейчас начать учить, вас гуглить, искусство кино, якутское кино и все такое. Тем не менее, мне кажется, что «Пугало» стало таким первым хитом. И после Кинотавра и после того, как все вокруг стали его смотреть. Про что же фильм? Фильм с очень, казалось бы, щадящим хронометражом. Он идет где-то 70 минут, то есть, угу. ну там, ничего, плюс-минус, то есть чуть больше часа это история о якутской знахарке. Мы не знаем, как ее зовут наверное, пугла. Но потому что она. Ну, можно сказать, что она такая маргинал, наверное, да. Потому что чаще всего мы видим ее очень неопорядной. Мы видим ее с бутылкой водки, она очень много пьет, ее её... не любит ее деревни, в которой она живет. То есть, вплоть до того, что она приходит в какой-то там ларек и хочет купить себе буханку хлеба на какие-то гроши, которые у нее есть, да. И какой-то, по-моему, это охотник просто отнимает у нее этот хлеб, кладет обратно, и продавщица говорит: хлеба нет. А да, -да как-то -как -как так, это очень жестоко. Но тем не менее, когда что-то происходит. Куда сразу же все идут? Все сразу же идут в ее вот, это, в ее вот эту избушку, которая очень грязная, очень такая полу, полуразбитая, потому что только она может помочь самыми разными вообще, в самых разных ситуациях. Вначале, первый раз мы видим пугало, когда какие-то люди ее затаскивают какую-то вот буханку, вот этот автомобиль, везут ее в местную больницу, где мы видим какую-то совершенно мутную непонятную историю, что вроде как какой-то мужчина случайно выстрелил в живот женщине, и она умирает, и никто ее не может спасти, и полицейский говорит о том, что, ну я понимаю, что ты считаешь, что это не твои проблемы, но нам же придут с проверками, всех будут проверять, это всех коснется, ну то есть вот какой-то такой знаешь прагматичный mm -hmm. подход. Да, да. И мы видим в первые 10 минут, как она занимается этим лечением. Ага. И это тебе не какие-то пасы руками. Это не что-то чистенькое, э, не возникает какого-то, не знаю, магического сияния и все прочее. Она раздевается по пояс, ложится на эту умирающую женщину, вот на какую-то кушетку, не знаю, каталку, где она лежит, и начинает буквально высасывать ее рану. Боже. Это неприятно на это смотреть. Это... Ну, просто противно, потому что потом мы видим, я не знаю, в протяжении двух с половиной минут э, реального экранного времени, э, как она, как ее тошнит после, после этого, этого. да, Ах. То есть ее тошнит практически всегда. И ей плохо после того, как она помогает людям. И мы не до конца понимаем вообще в целом ее мотивацию. Ее все да. ненавидят. Я вот тоже хотела спросить, почему же она им помогает -то? Непонятно. Может быть, потому что она видит в этом какой-то свой путь. Может быть, она считает, что просто нету какого-то другого для нее варианта. Мы вообще не очень хорошо понимаем, что ей движет, потому что в целом она довольно мало разговаривает. То есть она... Интересно, кстати, то, что у Дмитрия Давыдова, режиссера, я про него немножко поподробнее потом расскажу, он очень интересный кинематографист, играет в Угол-Якутской этнопевица Валентина Романова Чискирай. Простите, пожалуйста, за это. И, наверное, где-то я читала очень интересную мысль, наверное, правдивую, о том, что она непрофессиональная актриса, то есть у нее вообще нет такого опыта, но при этом пугало очень много не говорит, а кричит, стонет, воет. И, наверное, вот эти музыкальный опыт, музыкальные, музыкальные во всех этих музыкальных практик помогает актрисе, которая играет главную героиню. Быть настолько убедительной. Ну, это, что, ты говоришь воет, как ты кряхтит, да, вот эти все звуки. А, вообще, у северных народов
0: пение они же вот такие, не, не такие, как мы привыкли, да, не Мэра и да, Кэрри. Да, Там да. как бы все. Там все очень животное такое в народных
1: песнях. Поэтому, видимо,
0: отсюда идет.
1: Ты совершенно совершенно верно заметила про что-то животное, потому что пугало в ней как раз этого животного очень много. Ну то есть это вплоть до того, что это подчеркивается тем, что, например, я не знаю, она, она помогла спасти жизнь женщине, буквально высосав из нее вот эту смерть. Uh, ей дает какое-то, видимо, маленькое количество денег, как говорят, mm -hmm. ну только водку не покупай. Ну что она делает? В следующий кадр мы видим, как она идет и покупает водку. Mm -hmm. Она кружит, она пьет очень неопрятно, очень не знаю, заливая себе в горло эту водку и параллельно параллельно. Uh, обливая саму себя этим, да, и, Валь, я тоже хочу смеяться, что, 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 что.
0: Прости, просто расскажешь про этот ужас, и нам приходят комментарии, так здорово звучит, девчонки, спасибо.
1: Да, немножко мрачняка фильмы, которые Лида всегда готова вам принести. Мрачняк для вас, ребят, да, это то, что мы делаем. И потом мы видим как она просыпается на полу очень э, мне кажется я могла просто ощутить из зала как она пахнет mm -hmm. потому что как то вот э, там еще знаешь там еще так снято, очень часто камеру нам показывает, я не знаю, из-под стола. Mm. Очень часто мы видим, как, например, есть сцена, где она лечит мальчика, который ребенка, который заикается, и мы видим, допустим, там так кадрировано, что мы видим, я не знаю, там ее от, от ее ключиц до ее колен. Ну, то есть вот как-то так. Mm. Да, такое вот прикольное, прикольное решение. И какие-то вот эти маленькие вещи, я не знаю, какой-то ее грязный рукав или еще что-то такое, это позволяет вот эту вот какую-то животность ощутить оттуда. И там, не знаю, как она ест руками, mm -hmm. или вот, вот что-то прочее. Ну, конечно, <laughs> не знаю, мне кажется, у нас такой рафинэ-зритель, <laughs> который, о, что что это такое? Хотя, конечно же, я этот фильм рекомендую. Это совершенно прекрасный, как это сказать, истерн, наверное, да? То есть есть вестерн, а это такой истер. Круто. И то, что кажется нам... Uh, такой экзотикой. Хочу вообще, чтобы якутское кино пошло в мир. Помнишь, когда я рассказывала про китобой? Ну, то есть mm -hmm. не Якутия, но тоже не, да, не западная часть России. И тогда еще я думала: Господи, давайте побольше, пожалуйста. Uh, в интервью The Village режиссер Дмитрий Давыдов. Безобиняков сказал, когда его спросили, как вы думаете, почему икотское кино не набирает популярность где-то, кроме Якутии? Он Безобиняков сказал о том, что, ну, вы знаете, вообще-то людям не очень нравится видеть азиатские лица на экране. то есть, Блин. мне кажется, он поговорил с продюсерами, <служив> поговорил там еще с какими-то людьми, которые как-то могут... которые как-то могли бы дать ему денег, что ли, и все понял. Мне нравится, что он не стал ничего придумывать. Да,
0: Да, да, да. -да. Потому что давайте вы будете тогда отвечать за ваши... Ваши эмоции, ваши предубеждения, как бы он не должен заставлять вас чувствовать себя удобно. Раз вот вам,
1: вам неприятно, ну значит это. Ну вот да, получается. это ваши проблемы. Mm -hmm. И он причем еще говорит о том, что э, давай начнем с того, что это школьный учитель. В смысле режиссер, школьный да, учитель, он школьный учитель, и он вообще начал с того, что э, у него был кинокружок с подростками, и они там снимали всякие штучки. Ничего себе! Понимаешь просто, как интересно. И он сам снимал, он сам учился монтировать, сам учился писать Обалдеть, сценарий. Обалдеть, что! А потом все это пошло, и э, вот как он пишет, что актеры местного саха театра сняли в Якутске собственное кино пришли в кинотеатры и договорились о показе. Кинотеатры все были рады, и зрители не устают в Якутии, приходите на все на это смотреть. Ребят, я тоже вообще не устала. Можно хотя бы в Нижний Новгород регулярно транслировать якутское кино, мои 250 рублей вам будут обеспечены. И... Как ты думаешь, сколько бюджет этого фильма? Ну вот примерно. Блин, Может... сколько? Миллион? Полтора. Валь, полтора миллиона, чтобы снять целое кино. Отличное, качественное, очень красивое. Очень красиво снятое. И, ну, конечно же, оно тяжелое. Конечно, это тот... У меня просто период э, магичес... российского магического реализма в Макдонавсе просто какой-то. В прошлый раз я рассказывала про топи. В этот раз я рассказываю про пугало. И далее у меня будет покров 17, в котором тоже есть некоторые фантастические элементы. И... Тут, конечно, мы должны принять эту реальность. То, что она действительно обладает какими-то способностями. Но что дают ей эти способности? Непонятно. Разумеется, э, э, сразу ты видишь какие-то, ну, не отсылки, не специальные отсылки, а что-то у тебя в сердечке сжимается, когда после того, как она э, главной героине помогает вот спасти кого-то, да, очередного человека, она приходит к очагару. И сразу же, разумеется, всплывает очагар балабановый. И это как-то сразу... Ну, у меня что-то вот, что внутри сжимается, так как-то становится сразу нежно, приятно. И Несмотря на то, что кочегар, конечно, вообще не нежный и неприятное кино. <с <с и как я
0: думаю, и, и, в общем, встреча пугала с этим кочегаром, да, судя по всему, тоже не, ну, там, не да, светлый да, там, момент. Там,
1: там не очень это все, конечно, понятно. Но, видимо, они состоятся в каких-то некоторого рода отношениях. Что я хочу сказать, что, конечно, визуальные находки, в том числе, которые там есть, они просто удивительные. Это все особенно круто смотреть на то, что это на якутском языке, то есть это показывается да, круто, вообще супер просто круто. И особенно, как они говорят, о них просто э, иногда якутский язык переплетается с какими-то русскими словечками. Некоторые из них говорят на, на якутском, отвечают на русском и наоборот, и это просто, я, знаешь, так сидела такая, Россия! Страна моя какая! Сколько тут <свят> всего интересного! <свят> <свят> Нет, ну, серьезно, это правда, это очень здорово и отличное решение, что э, сохранили якутский язык и снимали на якутском языке, и это просто очень-очень классно. Э, так как у нас сжатый хронометраж, <свят> я, наверное, последний момент, о котором я хотела бы рассказать э, из этого фильма, который страшно мне понравился, это то, что понятно, что у Пугала есть какая-то своя собственная трагедия, мы постепенно понимаем, понимаем в чем там суть там не вот какая-то ну что-то необычное там ну ситуация. про я не буду говорить но просто есть вот у нее жизненная драма которая ее гнетет и на этом очень много заточена, знаешь на такая пространственная операторская пространственная игра то есть э, отсутствие или присутствие чего-либо в кадре я даже не знаю как это э, Правильно вам описать. Но мы, например, часто видим, что пугало в своей какой-то, я не знаю, в каком-то полуалкогольном безумии. Ну, то есть, да, когда она напивается водки, она как-то жадно ест и смотрит куда-то. А мы видим, что там пустота, и там ничего нет, но для нее как будто там что-то есть. И тут есть несколько теорий о том, что э, это все-таки присутствие, да, и это присутствие чего-то. Связанного с этим ее даром, да, с чего-то потустороннего, ну потому что все-таки мы на поле потустороннего, несмотря на то, что там нет никаких спецэффектов, полтора миллиона рублей, ребят, я вам напоминаю просто стоимость тачки, ну, типа. И потом можно подумать о том, что это связано с отсутствием какого-то человека с отсутствием которого связана ее основная трагедия, да. Но мне все-таки больше нравится первая теория, что для нее это всегда присутствие чего-то, присутствие какого-то этого ее дара, который является одновременно ее проклятием, что, по сути, ей плохо. Да, ей приносят за это, я не знаю, там, дрова, ей приносят меховые сапоги из-за того, что она мерзнет, ей приносят тушенку, водку и еще что-то такое. Но... Что с этим происходит? И знаешь, что самое интересное, у меня не было такого, как бывает, типа, в 9 случаях из 10, когда я читаю или смотрю что-то русско-современное, и сразу хочется сказать, это аллюзия на современную Россию. Это показывает состояние дел. Нет, тут я понимаю о том, что это как будто просто история. Это так классно. Может быть, я, конечно же, отупел, я не знаю. Но тут мне казалось, что просто я смотрю историю, абсолютно трагическую историю человека, который рожден иным. И вот нам показывают, как он живет с чем он живет, к чему он придет в конце. Короче, ребята, заканчивая, если я, конечно, мне кажется, немножко поздно просто посмотрела, я боюсь, что прокат уже скоро закончится, но если вдруг у вас еще есть возможность посмотреть, я очень надеюсь, что стриминговые сервисы в дальнейшем подсуетятся и ну, я думаю, что так и будет. Ну, я бы. тоже хотела тебя спросить,
0: типа, Хотела тебя спросить, в чем
1: проблема кинопоиска, почему они не хотят его купить. Ну, то есть сколько он может
0: стоить, полтора миллиона рублей?
1: Ну, я надеюсь, что или там кинопоиск, Коко, или еще какие-то ребята подсуетятся. Я где-то читала о том, что история пугала это вполне себе мог бы быть сериал на Netflix. Netflix плиз, 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 Свяжитесь с этим. У тебя уже столько
0: заявок, они не могут разбирать просто. Да,
1: блин, ну разберите хоть что-нибудь, пожалуйста. Я не понимаю, когда они уже со мной свяжутся и скажут так, от вас 134 заявки, давайте пройдемся, пожалуйста. По ним, по всем. Давайте пройдемся. Ну, короче, я рассказывала про фильм Дмитрия Давыдова Пугало. Это просто э, такой э, пример классного якутского кино. Я надеюсь, что я сподвигну вас не только его посмотреть, но и в целом заинтересоваться феноменом якутского кино, потому что там правда все очень классно, необычно и классно и необычно! Лит, yeah. я сейчас тебя порадую. Напишет,
0: что Окко будет
1: показывать. Yeah, Это очень-очень хорошая новость ну, все, Я очень рада Все лично. все
0: налажено <смех> Вы знаете, что у нас ЛИДА есть традиция Раз в месяц меняться местами Тогда Лида рассказывает про кино, а я про книгу Но тут вот у нас все сошлось вместе В общем, сейчас я буду рассказывать про кино Домашку, которую мне Лида дала и Прости я... Нет, я вообще-то не пожалела Но есть некоторые вопросики Фильм называется «Иуда и черный мессия» Режиссер Шака Кинг И, конечно, когда я увидела а, афишу ну как сказать что, что мои что что я была возбуждена хорние вот да. <laughs> потому что э, люди которых которые заставляет меня сильно волноваться на ней были это э, лакит 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 я думаю лакит лакит э, с лакит по-русски лакит как Иван. <laughs> да Ты, может, лайк, не э, не э, вы его знаете не знаю, мне кажется, ни один фильм с черными чуваками без него не обходится. Ну, в общем... Ну, простите за беспокойство, про которое я рассказывала когда-то. Когда его там нет, хочешь сказать? или Если есть. есть. Да, ну, вот, я говорю, ни один, ни один фильм не обходится. Ага. А, из «Атланты» этот... Ну, для меня как бы путь начался к, к, мо к моему сердцу. С «Атланты» прочь, голос улиц, достать ножи в коне Боджеке, видимо, его голос. В общем... Очень люблю этого чувака. И второй чувак... У -у -у. Очень стало горячо сейчас в студии. Очень стало горячо. Так, И так хотя... Таким он там...
1: объективизатор, ужасно просто отвратительно.
0: Но он там толстенький, но очень хороший. Это Дэниел Калуя, который тоже играл в прочь. Главную, главную роль, роль, да. Он здесь не такой узнаваемый. Немного неузнаваемый здесь. Он так стал больше.
1: В черном зеркале. Маленький, маленькая ремарка, потому что Валя была только дабл-хорни. Но там еще есть третий чувак, который мне очень нравится, а Валя не очень. Это Джесси Племонс. Прекраснейший совершенно. Наверное, последний раз я его упоминала, когда рассказывала про фильм Чарли Кауфмана «I'm thinking of Engine things». Он там играет как раз, ну, наверное, одну из главных ролей. Обожаю Джесси Племонс. Я его, Господь. Слушай, мне к
0: нему нет вопросов. Он мне тоже нравится. Мне смущает две вещи. Первое, что он выглядит как мой дружочек Илья Максимов, только Илья посимпатичней. Uh -huh. И меня каждый раз смущает, типа, какого черта ты взял внешность моего лучшего друга и пошел, значит, покорять Голливуд? Имей совесть. Второй мой вопрос в том, что он похож на Сеймору Хоффмана, и как будто бы он такая... Uh, голограмма для тех, кто очень тоскует по. Или как это только я? мне кажется, что. Не, он не, похож? на самом деле это
1: всем кажется. И мне кажется, его это уже задолбало, потому что просто есть ровно два лагеря. Первый это те, кто говорят, что он похож на Филиппа Сеймрхофа, на вторые, что он на Мэтта Деймона. И он такой камон! И просто я не знаю. Я все не похож на Илюху. И просто я не знаю, его партнерка по жизни, Кирстен Данс. Наверное, такая успокойся. Да, успокойся, нормально, ни на кого-то не похож. Иди снимайся, иди, иди. Я уже отснималась, давай теперь ты работай. Ну да. В общем, он здесь играет агента ФБР. А,
0: mm -hmm. это, да, okay. это вдохновленная реальными событиями история о том, как ФБР боролась с партией «Черные пантеры», конкретно в Чикаго, где в то время зарождался такой новый, яркий, сильный лидер Фред Хэмптон, известный под кличкой «Черман», председатель... Он очень ярко и страстно выступает, и у него очень хорошие идеи об объединении вместе всех сил революции. Не только, причем, других банд или направлений или партий, как «Черная пантера», потому что их было много с примерно тем же э, посылом, так и даже каких-то испанцев, белого трэша и всех прочих, короче, угнетенных, собрать их всех вместе, и тогда государство не сможет им противостоять. В общем, прекрасные суперидеи. Суд! Суд с семерка семеркой. Абсолютно. И, конечно, ФБР очень пугают эти идеи, но... Мы видим, что ФБР боится их не столько из-за их террористических, а давайте будем ну прямо смотреть в глаза, несмотря на. Прямо смотреть. Нормально-нормально. Вдруг что-то не то. Несмотря на морально интересные и правильные ориентиры черных пантер, все-таки террористическая составляющая в их деятельности была, потому что что они делали? Брали пестики шли, убивали полицию. Так что тут, конечно, момент этот ну тут, в принципе, это честно показано, поэтому, но, но мы увидим, что ФБР не потому их боится, а потому, что они гребаные расисты. Mm -hmm. а, то есть этого просто очень много во всех их суждениях и планах. И ФБР решает Хэмптона как-то изолировать, посадить, убрать. И что им для этого нужно? Засланный какой-то туда шпион. И тут как раз а, агент ФБР талантливый, которого Клеменс играет. А, но немножко не, не черный вроде. Так Племонс играет агента ФБР, и он находит... А, я думала, он внедряться будет сам. Нет, нет, тогда нет, привет! <смех> это как этот черный, клановец. черный клановец. да. -да, -да. <смех> нет, Племонс находит в тюрьме попавшегося очень глупо на краже автомобиля О'Нила, которого вот как раз играет э Лакит э Стэнфилд. И Уильям О'Нил украл машину, за это немного небольшой срок, но он, кроме того, выдавал себя за агент ФБР во время ограбления, что очень ловко с точки зрения воришки, но очень сильно увеличивает срок в тюрьме. Поэтому ему предлагают, в общем, посошпионить, а у,
1: у Нил нет никакой политической по позиции. Ему как бы похрену. И он соглашается. Один вопрос. Это дальше будет как в фильме «На гребне волны». Господи, пожалуйста, скажи, что будет как в фильме «На гребне волны», я тебя умоляю. Я, к сожалению... Мы с тобой это наверста. Ой, Валя, у нас будет с тобой такой вечер. Ты, я, Патрик Суэзи и Киану Ривз. И фильм Кэтрин Биглоу на гребне волны, где Киану Ривз играет чувака, который внедряется в банду серферов, грабителей и чувствует этот воздух свободы. Я смотрела с тобой.
0: Да, нет, короче, дальше начинаются претензии, и сейчас я начну. Почему так всегда во всем? Почему всегда начинаются претензии рано или поздно? Потому что от фильма, когда вот это все начинается, да, ты ожидаешь вот этого вайба каких-нибудь отступников там, да? Ну, то да. есть какой-нибудь вот этой дичи. Но в итоге получается, что несмотря на то, что я получил очень большое удовольствие от просмотра, а уж финальные титры, которые рассказывают о реальных последствиях а -а -а, всего, что обожаю. произошло, оно такую дает глубину всему, что мы видели. Но, извините, как бы есть реальность, а есть искусство. И то, что вы просто нам красиво, я ничего не говорю, очень красиво экранизировали учебник истории, не делает это ну, какой-то выдающейся работой. То есть здесь а, такая прямолинейность повествования вот что меня очень расстроило. То есть здесь все просто выполняют то, что им говорят. У них был план, и они его придерживались, и они его выполнили. У них... А, даже у этого неказистого дурацкого шпиона не возникает каких-то опасных ситуаций внутри партии черных пантер. Ну, одна, может, возникает, ну так ерунда какая-то, и он отбрехивается совершенно не, не, как -то неинтересно. То, то есть, это такое безопасное кино, что ли? Абсолютно. Не у... Ну, то есть, все будет идти своим чередом. И ты ждешь каких-то ну, моральных метаний, естественно. При этом, например,. Нам показывают, что этого агента ФБР вроде как довольно правильный моральный устой, он вроде за гражданские права, не но... считая того, что он расист, гребаный. <смех> нет, 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 он как раз вот такой нормальный парень. <смех> ему неловко, когда его начальство всякие такие российские шуточки делает и когда придумывает довольно дьявольские незаконные планы. Ему как бы неловко. Ну, Но... господи,
1: ему неловко.
0: Но он идет и их выполняет. Ему
1: злотой. Да. Ну, не некомфортно, наверное, ему было. Да. Неплохой
0: день в офисе. Ну, понятно. И то же самое, собственно, касается и предателя Нила, который внедряется в Черных Пантер. Да, он. Мы видим, что ему, в принципе, там хорошо, он э, к делу подходит с душой и все прочее. Дорогая, сегодня
1: я прекрасно потрудился. Да.
0: Но в этом конфликте нет ничего выдающегося, то есть ни его метания недостаточно для какого-то большого конфликта, никаких-то эмоций. Единственное, что я должна сказать, это, конечно, невероятный стилек, но здесь тоже нельзя сказать спасибо прям полностью кинематографистам, потому что... Ну, я рада за вас, ну вот не от всей души. Да Ну, потому что, знаешь что, весь этот стилек Придумали сами Черные пантеры» Ну, просто извините, они были просто стильные С ног до головы Что касалось их одежды, маршей Того, как они ходили клином Надо как Белгвардецев
1: показывать Да,
0: да, и эти их песни невероятные Ну Я не знаю, какими руками надо камеру держать Чтобы некрасиво это снять Конечно, красиво Чикаго, 69-й год Все эти машины, все эти плащи, все эти шляпы Ну, как бы, что ты тут можешь сделать Короче, от фильма хочется получать больше, чем просто такую красочную иллюстрацию учебника истории. Ну, этого не произошло, но, с другой стороны, я получила огромное удовольствие, пока его смотрела. Потому что все равно, ну, как такой, как, как клип, посмотрите, или нарезку, знаешь, хорошо снято, yeah. ничего из этого не вынес. А, история, наверное, для нас малоизвестная, все таки это была не передовая борьбы, поэтому, опять же, для какого-то расширения кругозора, наверное, отлично». Но, но не отлично. Это был фильм «Иуда и черный мессия».
1: Я, кстати, хотела бы э, отметить, если вы любите смотреть на Даниэла Калую так же, как любим смотреть мы, э, посмотрите фильм, который называется «Квин и Слим». Причем этот фильм прошел бы мимо меня, но одна из наших... Э, друзей в нашем чате патронов э -э, в нашем чате патронов просто настояла, она просто говорила Лид, ты посмотрела, а вот теперь ты посмотрела я его посмотрела раза с третьего, потому что в там просто, знаете, вот э -э, такая сцена несправедливая какой-то тупой совершенно расизм который, ну, абсолютно ты чувствуешь свою беспомощность но если преодолеть вот этот момент дальше будет абсолютно захватывающая очень красивая история, поэтому вот если вдруг Квин и Слим а, и Slim. А, да. на на Да. да. Mm -hmm. Вот это прям, это прям класс. Это класс. Может быть, надо было тебе его сразу посоветовать Ну блин, у меня просто индивай разрывался от вот этого фильма про иуду и черномесия, так что. Да не, мне понравилось, все классно.
0: Я люблю вот это все про историю, про песни про революцию просто супер. Нам надо их это скопировать и ставить. Да да да. Ну что, давай время тебе рассказать про книжку, Заставил тебя прочитать что-то на русском, ну, в смысле, русскую книжку <с еще.
1: Нет, на самом деле, если вы слушали наш прошлый выпуск, то вы помните, что когда у нас был разговор, опять же, про вот этот весь русскую хтонь и все такое, магический реализм по-русски, Валя мне посоветовала прочитать книжку Александра Пелевина, которая называется "Покров 17», которая вот буквально только-только я вышла, это 21 год выпуска, как я понимаю.
0: И как конец 20-го, может быть. Ну да, ну что-то ну, такое.
1: Так, так. Александр Пелевин — это современный российский писатель Санкт-Петербурга, который несколько из нескольких интервью, которые я с ним прочитала, я вынесла, что он считает себя метамодернистом. А еще раньше он был сталинистом и нацболом. Вот как бы все, что я могу сказать. И я читаю его твиттер, он смешной. Это главное, это важно. Я считаю, что это показатель хорошего человека. Я согласна, это важно на самом деле. Покров 17 – это история, которая разворачивается в сразу нескольких временных линиях. Ну, можно, если можно так сказать. И, кстати, э, такой прием у него уже был в его книге-четверо, где происходящее события развиваются параллельно в трех временных отрезках: прошлом, настоящем и будущем. Но имеют между собой неразрывную логическую связь. И как бы каждый раз, мне кажется, когда ты видишь какие-то три, там или сколько-то параллельных линий, ты такой, но ну, где эта точка сборки? Uh -huh, когда вот да. нам сейчас покажут, что все это объединяется. Сентябрь 1993 -го года журналист по имени Андрей Тихонов, который. Э, Сколько-то лет назад написал роман о войне, он какое-то время почевал на лабрах, получил несколько премий, получил какое-то количество денег, на которые купил «Жигули», и которыми очень гордится, ему, наверное, где-то 50, там всячески его все называют «батя», «дед», «папаша», он все время говорит «я не старый, мне 51» или там что-то такое, он на этих самых же гулях по заданию редакции, из издания, в котором он работает в данный момент, отправляется в Калужскую область в местность, которая называется Покров-17, где находится суперзагадочный объект, который называется Покров-17, и чтобы выяснить, что за чертовщины там происходит. Соответственно, это какой-то супер закрытый э, институт, и никто ничего не понимает внешне, да, что, что, что вообще там творится. И вроде бы Вроде все ок, но он едет. А потом он обнаруживает себя в своих Жигулях и смотрит, видит, что он выглядит довольно плохо и потрепан. он ничего не помнит, как он вообще оказался. Он, видимо, находится уже в покрове 17, да, там на каком-то пути. И рядом с ним сидит милиционер. Это 93 й год, наверное, еще милиционер мертвый, у которого торчит из груди Финка. И он такой, блин, 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 что делать, Я что произошло? Он не очень понимает, что происходит, и выпихивает ногами труп милиционера на обочину, ну и едет там по своим делам. Пытается как-то понять, что вообще с ним произошло, где он находится, и в короткий промежуток страниц происходит некоторое количество убийств и некоторое количество разъяснений. Uh, вторая линия нам рассказывают, uh, нам показывают его книгу, вот этот самый uh, военный роман. Военный роман разворачивается вокруг uh, одной битвы, как раз в этом самом селе недельное, куда, собственно и, где, собственно, и располагается Покров 17, там это все какая-то одна местность. А третья линия, это какая-то, мы не очень понимаем, что там происходит, это какой-то дедушка с каким-то внуком пятилетним, и они смотрят телевизор, и там говорят, что вот, временное правительство, дедушка ругается на Ельцина и ненавидит его, и, в общем, вот какие -то, тоже вот какая-то линия, мы такие, ну, ладно, несколько линий, в принципе... Нам не привыкать. Можем, мозг может обработать. Да, это такая информация, с которой мы еще можем справиться. Ну, то есть, сам Пелевин не очень любит, когда его называют фантастом, но это фантастика. Там, то есть, есть какие-то некоторые фантастические элементы и. Нашу задачу, как читателя ближе к концу понять, э, что это было за что это было за хрень, да. Но я, кстати, с ним согласна, потому что вообще у слова ну, в России, у слова фантастика есть какой-то, знаешь, такой душок специальной ну, да. коллекции. Конечно. И некоторые даже самые великие писатели, романисты попадали, мне кажется, под э, этот стереотип. То есть, например, я помню, когда я пришла, когда я училась на первом курсе, все фак, господи, и у нас был предмет. Апсол, что? Актуальные проблемы современной отечественной литературы. И там мой преподаватель сказал, что Стругацкий это билетристика. И я прям такая, что? то есть, даже великий Стругацкий из-за того, что у них был некоторый вот этот фантастический флер, даже они попадали вот, видимо, под это, несмотря на то, что я думаю, что никто не будет со мной спорить, что Стругацкий это великое дерьмо. Да, именно, именно в такой формулировке. <смех> я, я думаю, с такой формулировкой кто-нибудь бы поспорил. <смех> <смех> а, и, собственно, что я вам могу сказать про книгу «Покров 17»? Несколько вопросиков все-таки, конечно, есть к ней. И а, главный мой вопрос, наверное, заключается в языке... <смех> Вообще мне очень сложно читать а, русскоязычную современную прозу. Я не знаю почему. Мне все время кажется, что мне как будто бы пихают слишком много вот этой вот современной реальности, что слишком ее подчеркивает. Как будто все российские писатели думают: ну если я пишу на русском, то я должен, значит, как-то фиксировать какие-то приметы либо настоящего времени, либо прошлого времени и как-то вот. Э... В смысле, ну а как? Без времени? Нет, я имею в виду то, что. Нет, ну. Ну, в смысле как? Ты же можешь написать, описать местность, чтобы там не было, я не знаю, какого-нибудь дома, на котором были бы портреты Сталина, Ленина, Маркса, да, допустим, без каких-то вот таких чисто российских примет. Я вот к чему. И тут их очень-очень много, очень... Мне всегда кажется это нагроможденностью. Опять же, всегда, когда я говорю про книжки, да и про кино, но про книжки больше. Это мои чисто сугубо личные проблемы. Я такой сложный читатель. И... Ну вот я тебе рассказывала вчера, когда мы с тобой гуляли, я тебе рассказывала, что вот там был такой момент, когда они садятся в эти жигули там, несколько героев, и один герой говорит другому: "Давай включи что-нибудь, какую-нибудь музыку". В кассету вставляется ДДТ, и вот идет вот этот текст: "Что такое осень? Это небо захрипел шевчук, ну вот что-то что-то такое". И мне это не ощущение, что я это все читала миллион раз. Вот эта вот попытка пересказа реальности, да? И я как-то так. Я вроде как... Вроде как я это все уже много где видела. И с этим, кстати, я вот сейчас пытаюсь вспомнить, кто с этим справился, и как будто бы из тех, кого я читала, а я не читала немногих, я сразу признаюсь, с этим получилось справиться у Сальникова, да, в Петровых гриппе, потому что там совершенно вот эта наша реальность, которую мы все знаем и видим, и мы не можем его обвинить в том, что там как-то что-то не так. Но при этом это параллельная вселенная. Это Россия, но в параллельной вселенной это Наша реальность как будто в кривом каком-то зеркале, и меня вот этот вот волшебный мир устраивает. В «Покрове 17» как будто тоже волшебный мир, но это, блин, как будто, я не знаю, как будто он такой слишком слишком мало там волшебного начинания, что ли. Ну, странно сформулированные претензии книгам — это то, что я делаю, как бы. Такие текстуры, типа, немножко не прогрузились. Ну, да. И... Один момент. Я сейчас посмотрела в мои э, заметки. И то, что тут, например, есть один момент, где э, Пелевин цитирует мем. Mm -hmm. То есть, например, один герой говорит «Эх, с похмелья это черная дрянь тяжело переживается. Просто натурально ебани меня дробью, братан». Ну, это вроде как из мема, и я такая, ну, окей. Ну, ладно, привет мемологам. Ну, да-да-да. Какие-то моменты просто, возможно, показались мне, опять же, как вот с описанием этой действительности, слишком буквально. Например, одного из героев зовут Харон Семенович. Ну, я прям... М -м, это что? Говорящее имя? Харон, это мифология греческая. И я прям... Камон, ну, типа... У меня было ощущение, как будто меня считают какой-то дурочкой, что ли. Mm -hmm. Ну, ладно, давай скажем про сюжет, что тут как бы... Очень много, наверное, заточено на, именно на развязке, поэтому не хочется спойлерить. Сюжет действительно интересный, и действительно интересно, какая там будет развязка. И несмотря на то, что сама книга показалась мне не совсем, что ли, гладкой, немножко широковатой, разгадка получилась очень изящная. Изящная и даже трогательная. Mm. То есть я-то опять же, все время думаю, когда я что-то такое читаю, что сейчас это будет аллюзия на современную Россию, то, как мы живем и все прочее. А там вообще получилось, как будто, ну, конечно, это там тоже есть, но там как будто получилось, э, знаешь, щемящее чувство ностальгии, потому что ты никогда не переживал, да, то есть как вот люди, которые любят какую-то эпоху, и они на это смотрят и там думают о том, что вот, я должен был там жить, mm -hmm. и какое-то вот такое очень, э, что-то, какое-то трогательное чувство сразу возникает, да, и тут я ощутила, что у Пелевина есть что-то такое, и мне мне это понравилось. Я сразу подумал, блин, чувак, это, mm -hmm. это мило. Это, это, это правда мило. Ну, то есть с сюжетом и самой историей у него
0: как бы хорошо все сработано. Да, придумывает он классные истории. Может быть, дел за малым. Еще паркник.
1: Как бы тебе сказать, это... Мне понравилась развязка не потому, что это неожиданный сюжетный не uh -huh, поворот, да, uh -huh, uh -huh. а потому что это изящный и трогательный сюжетный поворот. То есть это как будто уходит не в сторону логики, не в сторону классного построения сюжета и классной развязки, а в сторону того, что тебя внезапно э, как-то эмоционально в это погружает. Ты понимаешь, что это на самом деле очень-очень эмоциональная была история, которая... Несмотря на то, что там такой нарочито простой язык, я уверена, что Александр Пелевин как бы не потому, что он пишет простым языком, а потому что это какая-то вот имитация того, как говорят там, я не знаю, милиционеры, военные, там, еще что-то такое. И потом, и это даже такой обман, знаешь, да, что ты видишь что-то, как будто нарочито просто написано, и видишь такую изящную концовку. И ты такой сразу: блин, Александр mm -hmm. Пелевин, ну mm -hmm. классно! Ладно, классно. Mm -hmm. классно. Uh, я не скажу, что я была в восторге, но опять же, слушая мои рекомендации, вы должны учитывать сразу несколько моментов. Первое, о чем я уже сказала, у меня просто сложные отношения с российской современной прозой. Ну, как бы в Юрки Ок. Mm -hmm. Вот это вот по мне. Дарья Бабылева, несите все книжки, я все это буду читать. Uh, uh, Во-вторых, потому что. А вот это будет спойлер, поэтому давай это вырежем. Блин, надо придумать, какой это во вторых получается, да? Значит, оставили так, ребят. Там есть во вторых. Да, там есть, когда прочтете. Там есть во вторых, ну да. Что мне больше всего нравится вообще в этом моем читательском опыте, это то, что мне не нравится, когда что у нас есть какая-то как будто бы случайная персональная монополия. Это не прикольно. Я думаю, я говорю о том, что нам как будто кажется, что вот у нас современный широко известный фантаст это Дмитрий Глуховский, И я уверена, что он сам не рад тому, что что как бы, вот он один такой в поле стоит, и я думаю, что он радостно изучает все, что вокруг происходит. И тут я смело могу сказать о том, что... Простите, Александр Пелевин, но это все-таки фантастика, что Дмитрий Глуховский такой не один. Если вы все это дело любите, изучите, почитайте. Это как минимум не безинтересная проза. Это как минимум темы, которые там поднимаются. Это, это, это знаешь, переосмысление того, что произошло в 1993 году попытки э, осмыслить, что вообще э, чувствуют люди в такой момент, да, то есть, ну, как бы нас сейчас не трясло, мы все-таки это не переживали, и как бы вот наше поколение, да, там, условно, там, 25-35, мы не можем точно сказать, что тогда происходило, и не можем составить какое-то свое впечатление об этом, то есть это какая-то детская память, да. что, я не знаю, там, мама сидит перед телевизором, и это, кстати, тоже Пелевин очень классно передал, потому что он не случайно показывал эту линию со стороны ребенка. И это очень крутая Класс. находка, что что-то там дедушка сидит, дедушка говорит там. Внучек дай послушать, все проще, Ты там смотришь на этого Ельцина: он кажется злым и некрасивым, но какие-то вот такие э, именно детские впечатления это прикольная находка. Мне это тоже понравилось. В общем, я говорила про книгу Покров 17. Несколько моих друзей, когда я с ними ее обсуждала, сказали, что предыдущая книга Александра Пелевны -четверо тоже очень достойна внимания. Ты не читала ее? Э, насколько я помню, она вошла в лонг-лист Нацбеста. Хотя после того, как я узнала, что там в жюри Дмитрий mm. Пучков, это как бы вообще перестало для меня быть как каким-то экспертным событием. Сейчас
0: вот в этом году, например, в жюри например, Максим Мамлыга. То есть там есть ребята, на которых да, ты смотришь думаешь, ребята, а вы что делаете? Они вытягивают, вот что они делают. Ну да, наоборот. А другие, типа, да, ты тут должен быть. Но мне кажется, у как раз сбеста есть очень классная тема, что там все члены жюри должны публиковать рецензии на книги, которые там есть. И ты можешь составить свое мнение, кому ты доверяешь, а кому нет в смысле, чье экспертное мнение тебе близко, а чье нет. Ну и плюс ну, много да. рецензий на книги, этого да, не...
1: Да, и не с другой хорошо. стороны, я, я, я сейчас подумала, решила саму, самой себе попротиворечить, то что вот, знаешь, мы с тобой говорили про мою темную Ванессу, что ее прочитают те, кто как бы так и так в курсе, и, наверное, Нацбес дает возможность сильно расширить аудиторию, да, за счет вот таких вот разных людей. Да, знаете, кто жюри. еще
0: номинирован? Сергей Шойгу. Реально? Да, он же там книжку какую-то написал, что там... Когда обзортували? Да, скоро будет. Я просто знала, что Денис чужой и выполнит за меня эту работу, но он что-то отлынивает.
1: Денис, ну как бы мы ждем. Мы за что за интернет платим вообще? В общем, я говорила про книгу Александра Пелевина, которая называется Покров 17. Я ее, наверное, осторожно порекомендую к прочтению, потому что мне это видится как такой культурный феномен новой современной российской фантастики. И, по-моему, это круто. Ребята, гоу-гоу вообще вперед. Я только за. Мне нравится, как я даю всем, знаешь, свое благословение с высоты, своей экспертизы, просто ребята, которые сделали топе, все классно, вы можете лучше, там Дмитрий Глуховский, молодец, ну просто мое самомнение, это здорово. Сел к микрофону и будь добра иметь мнение, так что все.
0: Согласна, согласна. У нас по какой-то причине эфир Инстаграма не заканчивается. Видимо, какие-то обновления вышли, и теперь можно больше часа рассказывать. Очень приятный э, факт. Nice. Друзья, наша, это наша основная часть, она для всех. Есть еще патронская часть, которую мы будем сейчас записывать. Мы всех наших патронов любим и благодарим за помощь. Для тех, кто хочет стать нашим патроном, вы можете по ссылке в описании профиля найти ссылку на наш Патреон. И у нас там разные бонусы. Кроме патронской части мы каждую неделю делаем плейлисты, рассылки с интересными материалами. Э, у нас есть книжный киноклуб, у нас есть очень дружелюбный чат, в котором можно общаться. Э, что еще, вроде все. И особенно мы благодарны, так как все наши бонусы доступны от любой суммы, от одного доллара, мы особенно благодарны тем, кто выбирает платить нам больше. Скоро, кстати, наши накопленные денежки, может быть, что-то хорошее сделают, так что особенное спасибо тем, кто а, донатит больше, больше 5 долларов, это не всех мы можем назвать по просьбам, но все-таки тех, кого можно назовем, Ольга Заремба, Маргарита, Дарья Титаренко, Вера, Алина, Арина Андреянова, Мария Шабанова, Мария Журавлева, Светлана Демина, Илина Хашаева и Лена Чернышова. спасибо вам и всем остальным за это. Большое спасибо и пока. Спасибо, пока.